0: Romanos capítulo 12, verso 5 e diante. Na verdade, só o verso 5. Diz assim: Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Glória a Deus por Sua palavra. Nós somos igreja, eu e você, quem está do seu lado é a igreja junto de você, quem está na sua frente, atrás. Temos vários irmãos que estão assistindo de casa, outros no hospital. Todos nós somos igreja. Nós formamos um corpo em Cristo Jesus. E como igreja, como cristãos, nós devemos amar o próximo, nós devemos aprender a repartir, devemos nos preocupar com o próximo, devemos evangelizar, devemos falar do amor de Jesus nós devemos cuidar das pessoas, devemos nos preocupar com nossos vizinhos, com amigos, com parentes. E nós, como Igreja de Cristo, nós também fazemos missões. Nós saímos em trabalhos missionários, nós vamos à Cracolândia, nós vamos em viagens para arrumar escolas, para consertar creches, para servir local. Agora, não é isso que nos difere de outras religiões. Não pode ser simplesmente isso que vai fazer com que a gente seja realmente a igreja de Cristo. Porque realmente ser a igreja de Cristo tem algo que, que é fundamental, tem algo que vem no cerne, tem algo que traz no centro da nossa vida uma mensagem. E nós pregamos essa mensagem. O que nos diferencia de outras religiões, de outros grupos que fazem missões é que nós falamos para o mundo que Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E desde o início, nós como igreja, nós fomos chamados para poder pregar esse evangelho. Desde o início, a igreja ela foi exigida em expor a verdade do Evangelho, mantendo essa verdade de pé. Mantendo essa verdade de forma pura e simples. A igreja sempre foi convocada para defender a sua fé, mostrando a verdade do Evangelho. Mas, infelizmente, a igreja, desde o seu início, já tem enfrentado muitas mentiras e muitas distorções do Evangelho. Já no século I, surgiram os judaizantes era um grupo de judeus que se converteram ao cristianismo, e esses judeus ensinavam que se você cresce em Jesus Cristo, você seria salvo, maravilhoso. Mas eles começaram a ensinar que você não somente poderia crer em Jesus Cristo para ser salvo, que você deveria usar as suas obras para poder te conduzir à salvação. E eles estavam ensinando uma coisa totalmente contrária ao Evangelho. Na mesma época surgiram os libertinos, Nessa mesma época, um grupo de pessoas que usava da graça de Deus para poder convalidar o seu pecado perante Deus. Eles diziam, eu já sou salvo de qualquer maneira. E se eu já sou salvo, então não tem problema eu viver em pecado. A graça de Deus me alcança de qualquer maneira. E aí eles se casavam com duas, três mulheres. E dormiam com homens, dormiam com outras mulheres de outros homens. Se davam a bebida. Eles transformaram a graça de Deus em algo barato. Foi então que no século IV houve a institucionalização da igreja. A igreja se tornou agora uma grande instituição. E, mais uma vez, o evangelho precisou ser colocado no seu lugar. Porque quando a igreja se tornou, no século IV, uma grande instituição, eles colocaram o Papa como a voz de Deus, como alguém intocável. A mediação de santos. Um santo deveria te mediar até Deus. Você deveria orar a santos para que Deus te ouvisse. E mais uma vez começaram a ensinar que a salvação era por obras. Mas Deus a todo tempo tem levantado homens. Deus a todo tempo tem levantado mulheres para poder trazer de volta a verdade do evangelho. Deus a todo momento Ele tem levantado jovens. E por toda a Bíblia a gente pode ver jovens se entregando ao serviço da obra. A gente pode ver adultos, pode ver pessoas mais velhas se entregando ao serviço da obra e mostrando a verdade do Evangelho. Foi então que no ano de 1174, um homem chamado Pedro Valdo, ele era um comerciante lá na cidade de Lyon, na França. Esse Pedro Valdo ele percebeu que a Bíblia, ela devia ser traduzida para um idioma, para que pessoas pudessem ler, pessoas comuns e não sacerdotes. Então esse homem, ele começou a ensinar para um grupo de pessoas a respeito da palavra de Deus, e esse grupo de pessoas ficaram caracterizados como os valdenses. E eles começaram a se reunir em suas casas, fazer cultos nos lares, e eles começaram a, a ouvir a exposição da palavra de Deus. E Então, isso começou a gerar um, um novo começo para o Evangelho, que foi nomeado como pré-reforma. Essa pré-reforma, ela teve homens de Deus para poder resgatar essa centralidade da palavra mais uma vez. Esses valdenses, eles afirmavam que todo ser humano tinha que ter o direito de ter a palavra de Deus no seu idioma. Todos nós deveríamos ter acesso à palavra de Deus todos nós temos o direito de ler a Bíblia e entender aquilo que Deus fez pelo homem. Foi então que no século XIV, o inglês chamado John Wycliffe, ele se levantou e ele foi considerado um dos percursores da reforma protestante. E ele levantou diversas questões sobre o Evangelho, levantou diversas questões sobre as controvérsias da igreja, essa igreja católica medieval e que estava ensinando uma mentira. E aí, algum tempo depois, surgiu uma outra figura nessa pré-reforma que se chamava John Hus um tcheco. No idioma tcheco, John Hus Em inglês, John Hus E no Brasil, chamam ele de João Hus mesmo. Traduzindo nomes. Maravilhoso. Mas esse John Hus, esse tcheco, ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de Wycliffe. E ele começou a mais uma vez mostrar o Evangelho. Foi então que, no século XVI, Martinho Lutero, ele abraçando as ideias desses pré-reformadores, podemos dizer de Pedro Valdo, de Wycliffe e de John Hus, ele começou com uma nova mentalidade dentro da igreja dessa igreja romana. Foi então que ele proferiu três sermões no ano de 1516 e no ano de 1517, onde ele condenava as indulgências, onde ele condenava a mediação dos santos, onde ele condenava a, a intocabilidade do Papa. E aí a verdade mais uma vez veio à tona. Esse fato ele é considerado como o início da Reforma Protestante. Lutero ele se levanta e ele prega 95 teses na catedral de Wittenberg. É então que se começa a acontecer uma revolução dentro do Evangelho Verdadeiro. Essas 95 teses elas foram traduzidas para o alemão e elas foram impressas em várias cópias e começaram a ser espalhadas por toda a Europa. Ela começou a se espalhar pela Suíça, França, Países Baixos, Inglaterra, Escandinávia, algumas partes do leste europeu, principalmente os países bálticos e Hungria. Em um mês, essas 95 teses de Lutero já estavam espalhadas por toda a Europa. O resultado da reforma protestante foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente, entre os católicos romanos e os reformadores protestantes. Ali se originou o protestantismo. Então, os princípios fundamentais da reforma protestante, eles são conhecidos como cinco solas. Os cinco solas, eles são frases latinas que definem princípios fundamentais da reforma protestante foi uma forma de Lutero contrapor aquilo que a igreja católica estava ensinando de errado a respeito da palavra de Deus. Foi uma forma dos reformadores, eles começarem a se contrapor contra aquilo que estava sendo ensinado de mentira e contra a forma que a igreja estava usando para poder não levar a palavra de Deus até o povo. A palavra sola significa somente em português. E os cinco solas, eles se resumem em crenças teológicas básicas. São pilares da reforma. A igreja católica, ela crê nos cinco solas. Vocês sabiam o que a igreja católica crê? Ela crê, na verdade, não nos cinco solas, perdão. Eu errei. A igreja católica, ela crê nos cinco pontos. Mas ela não crê no sola Ela crê que é a fé mas ela crê que também é obras. Ela crê que é Cristo, mas ela crê também que tem a mediação de santos e que tem a voz intocável do Papa. Então, a igreja católica não crê no sola, ela crê nos pontos. E isso nos diferencia deles. Então, por isso, nessa noite, não diferente de quem já acompanha os cultos na nossa juventude, nós vamos expor a verdade do evangelho. Nós não vamos criar nada de novo aqui nessa noite. Eu não vou inventar nada. Nenhum dos pastores que vai subir aqui vai inventar nada. Nós vamos expor a verdade para que a verdade seja dita no altar da nossa igreja. Para que a verdade esteja clara na mente do povo de Deus. Para que o povo de Deus enxergue a vontade de Deus segundo a verdade da sua palavra. E eu me alegro muito, como eu disse no início porque é um trabalho que nós já estamos desenvolvendo há mais tempo e Deus tem nos usado. E nessa noite eu me sinto feliz de poder fazer isso. E eu quero, eu quero convidar para estar aqui no altar alguns pastores, alguns amigos de caminhada. E eu quero chamar aqui o pastor Edric Vasconcelos, quero chamar o pastor Gustavo Viana, quero chamar a pastora Fabiana Linhares, quero chamar o pastor José Renato, e quero chamar o pastor Tiago Monteiro para poder compor as cadeiras aqui. E nós vamos conversar nessa noite sobre os cinco solas para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós preparamos uma conversa. E são perguntas que são fundamentais para esse ponto da reforma protestante. Como é que nós vamos fazer com microfones aqui? Hein? Tem dois aqui. ó. Benção ali, acho que deu, tá de boa. Obrigado, pastor. Então, eu quero sempre ler um versículo com vocês, dentro do tema que a gente for tocar. E aí eu vou provocar os pastores para eles poderem trazer algo a respeito do assunto que eu vou tocar. Então, que Deus abra os olhos do seu coração e que a verdade que for dita aqui traga mudança em nossas vidas e, se necessário, e se houver necessidade, que traga uma mudança na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sola fide, somente a fé. Romanos capítulo 1, no verso 16 e 17, diz assim... Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pastora Fabiana. Boa noite, querida. Pitanga. Explique para nós o que, do que se trata o sola feed, por favor.
1: Microfone. Sola feed, sola fé, somente fé. Ela diz que o único meio pelo, pelo qual a perfeita obra de Cristo é recebida é pela fé. Não se trata do que nós fazemos, não se trata das nossas obras, mas se trata da perfeita obra de Cristo. E isso é sensacional, porque repousa a justificação do pecador sobre a obra maravilhosa de Cristo, do que ele fez, e não sobre o que nós fazemos. E nisso nós podemos descansar.
0: Glória a Deus por isso. Pastor Tiago Monteiro. Ao que o conceito de Sola Fide estava se contrapondo naquela época? Contra o que esse conceito, esse princípio,
2: esse ponto, estava atuando? Porque... Primeiramente, eu só lamento pela minha voz, <risos> mas, mas esse somente a fé, como o pastor Tiago Linhares introduziu, e, dentro da ICA, a Igreja Católica Apostólica Romana, cria-se em outras maneiras de mediação. E o eco da reforma com o com somente a fé é exatamente a centralidade de Cristo, centralidade do Evangelho, centralidade da fé, é, como a justificação, como no processo de justificação do homem. Havia um um vendedor de indulgências muito famoso naquela época, inclusive um inimigo de Lutero, chamado Tetzel, ele dizia que, quando uma pessoa jogasse uma moeda na caixinha, no gasofilácio, isso significa que a alma daquela pessoa penitente, daquela pessoa que está pagando por aquilo, sairia do purgatório. E, com essa lógica, a, essa igreja romana construiu... Por exemplo, a Basílica de São Pedro, né? é tão vultosa. Né? Enfim, é, o Somente a Fé contrapõe essa ideia de outras formas de justificação.
0: Glória a Deus. Pastor José Renato, como que o sola feed ele se aplica a nós nos dias de hoje?
3: Primeiramente, boa noite. A graça e a paz de Jesus a todos e a todas. É uma pergunta difícil de, de, de resumir, porque são, são vários pontos em que a gente pode encaixar a aplicação da fé na nossa vida. Mas, retomando o princípio da reforma, é, eu diria que a fé, na justificação que Cristo fez por nós, ela altera o nosso conceito de justiça, primeiramente é, se você pensa pelo lado da justiça humana que é meritocrática, né? você ter aquilo que você merece Jesus não teve o que merece Jesus teve o que não merecia portanto, se essa era uma verdade última, que justiça é isso e Jesus morreu na cruz Deus, ele era injusto e isso foi o que causou todo o... o o um movimento dentro de Lutero, porque ele se começou a se sentir culpado pelo que Jesus havia sofrido e começou a sentir raiva de Deus, como a gente viu aqui no vídeo, né? falando que Lutero odiava a Deus. Ele, ele sentia raiva de Deus porque Deus havia sido injusto com Jesus por ter morrido no lugar dele pecador. E foi lendo a carta aos romanos, no capítulo 3, verso 19, que ele descobriu que ninguém era considerado justo pela... Obediência à lei Bom, em última instância O que eu diria que se aplica a nós hoje é Você não pode achar que o fato de fazer o bem e de fazer o certo É aquilo que te torna justo perante Deus Porque você não é justo por causa disso isso não desfaz o que a gente fez de errado e o que a gente faz de errado todo dia. Isso só causa em nós dois caminhos. Ou você vai para a culpa de Lutero e vai se mergulhar em culpa, ou você vai para a hipocrisia de tanta gente de se achar justo perante Deus. Fazer o certo é, sim, muito bom, mas fazer o certo porque tem a noção de que só é possível fazer o certo porque aquele que fez tudo certo morreu Manifestando graça e misericórdia, que no nosso conceito seria injusto, mas que na justiça de Deus é justiça perfeita.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Então nessa noite, nessa noite, na nossa igreja, na juventude, nós reafirmamos que a justificação é somente pela graça, é somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos, nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Eu queria convidar a igreja para repetir isso comigo em coro. Queria muito que vocês entendessem isso. E queria muito que vocês comprassem isso. Queria muito que vocês entrassem nessa verdade. Vamos ler juntos? Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé somente por causa de Cristo na justificação a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus somente a fé em Cristo Jesus segundo ponto sola gratia, somente a graça o versículo que nós vamos tocar é Efésios, capítulo 2, no verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus por sua palavra. Pastor Gustavo, que conversa é essa de Sola Grátia?
4: Pessoal. Pessoal, graça e paz a todos e todas. Boa noite. É, o Somente a graça é o um entendimento de que a salvação ela é efetuada na vida do ser humano, não por merecimento deste. Até mesmo porque o somente a graça é, nos traz uma outra visão sobre o ser humano, que é o seguinte, o entendimento de que ele não paga pela salvação, e o entendimento que também ele não tem a mínima condição de fazê-lo. Que então essa salvação que nos é dada, é pela graça de Deus esse favor que nós não merecemos. É... E quando a gente pensa em somente a graça, tem que ficar claro que a graça ela não exclui a justiça de Deus. Porque a justiça é feita pelo sacrifício de Cristo, mas nos é imputada, pela graça de Deus. Como o escritor da carta aos Hebreus diz, capítulo 2, versículo 9, que Cristo, ele experimentou a morte por todos os homens pela graça de Deus. Então, quando nós estamos falando sola grátis, é o entendimento de que o que temos, não merecemos e também não temos a mínima condição de merecê-lo.
0: Glória a Deus. Pastor José Renato, é vontade de Deus? ter um relacionamento com a gente.
3: Sim, é vontade de Deus. Eu gostaria de só contar uma ilustração que não é da reforma é do século XX. O famoso escritor C.S. Lewis, certa vez na faculdade de Oxford ele teve um debate. Ele é, para quem não sabe, Lewis não é teólogo. Lewis é só, ele é um literário, né? Ele é um, ele é formado em literatura, formação. E ele vai debater na, na na faculdade de Oxford, com teólogos. E a pergunta era, o que torna uma religião singular? Ou, toda religião é igual, no fundo? Muda o nome do Deus, muda o número dos deuses, mas, no fundo, o funcionamento é o mesmo? Ao passo que aqueles teólogos e cientistas da religião chegaram à conclusão que sim. Porque toda religião era composta de um conjunto de ritos e obrigações que faziam com que você é, conquistasse o favor dos deuses ou o favor de Deus a você. E aí C.S. Lewis levanta e falou, não, a resposta é não. Nem toda religião é assim. E eles disseram, por que não? Porque na fé cristã existe algo singular, existe a graça de Deus. E aí pedindo para explicar, ele disse... Em toda religião é o homem que vai em busca de Deus Mas de acordo com a nossa fé Foi o nosso Deus que se tornou carne E veio em busca da gente Ele quer se relacionar conosco E ele está disposto, inclusive Esteve disposto, inclusive, a morrer por nós Para manter essa relação viva Então sim, Deus quer ter um relacionamento conosco
0: Mas pastor Edric A gente compreende isso e me diz aqui, na época do sola gratia, que o sola gratia foi instituído, as pessoas, elas criam em outros meios de salvação?
5: Boa noite a todos, Deus abençoe. Bom, existe uma, uma lógica entre o cristianismo medieval, medieval, aquele que você bem falou no início. Existe uma log, lógica de todas as outras religiões, a lógica é o seguinte, de que todos esses que pertenciam a essas religiões, que pertenciam a esse cristianismo medieval, eles deveriam fazer, ou se comportar, ou fazer um ritual, fazer um, algo para que ele pudesse estabelecer a reconexão com o divino. Não somente na relação das coisas, é, se queria uma plantação é, a 100 por 1, ele intervinha, pedia, fazia, Ações, atos, comportamentos para que Deus atendesse. E eles entendiam também, no cristianismo medieval, como qualquer outra crença da época, de que as ações, de que o fazer, de que as obras eram aquilo que ia conectar, reconciliar os homens com Deus. O que foi a reforma? O grito da reforma foi, não, quem dá essa intervenção... Quem fala, quem tem, vem, quem vem para reconectar, para conciliar. O homem com Deus é o próprio Deus. É ele que vem. A gente vê isso desde o Gênesis. É na viração do dia que Deus vem. É ele que se apresenta a Moisés. É ele que se apresenta aos profetas. É ele que se apresenta a Paulo. É ele que vem. É Jesus que vem. É Jesus que pisa na terra. E isso ele não veio porque nós é, fizemos alguma obra para que ele pudesse vir ele veio porque ele ama. E esse amor, esse vir, o ato de Jesus pisar na terra, o ato de Deus tocar na terra, o ato de Deus se tornar humano, o ato de Deus vir e salvar a humanidade, tem um nome, E chama graça. Favor imerecido. merecido. Tim Kelly tem um livro que ele fala sobre o Deus pródigo. Esse Deus que gasta, gastou a última consequência. Isso é graça. Isso é, é de forma voluntária e generosa. Não porque a gente faz algo, não porque a gente mereceu algo, não porque é algo de bom que nós chamamos, clamamos, batemos, insistimos e Ele veio. Não, Ele veio porque Ele é Deus e Ele é totalmente graça.
0: Glória a Deus. Então, nessa noite, nós reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de, escravi... de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Vamos ler juntos? Vamos declarar isso nessa noite? Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, Soltando-nos de nossa servidão ao pecado E erguendo-nos da morte espiritual A vida espiritual Glória a Deus por isso Só os Cristos Somente Cristo Quando a gente fala da centralidade de Cristo nessa igreja 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6 Pois há um só Deus E um só mediador entre Deus e os homens O homem, Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Pastor Edric, essa ideia de solo Cristos é muito central na reforma.
5: Por que, que ela ganhou toda essa importância? Bom, o pensamento central de Cristo é porque se tirar um Cristo do, 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 do pensamento reformador, sobra praticamente nada para a gente crer porque Cristo é aquele que faz toda a obra da redenção. Lutero vai dizer que Cristo ele é o centro da Bíblia, não somente isso, mas também a circunferência da Bíblia, ou seja, ele é tudo. Ele não está simplesmente no centro, ele é de Gênesis Apocalipse, e Apocalipse, nós vemos Jesus sendo aclamado. A gente vê Gênesis no capítulo 3, quando está escrito, do ventre de uma mulher nascerá um homem, que esmagará a cabeça da serpente, desde Gênesis vem contando a história redentora de Jesus, e a gente vai caminhando sobre os profetas, aquilo que os profetas falaram, aquilo que eles disseram, acerca de Jesus, a, 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 o nascimento de Jesus, a obra de Jesus, como nós lemos os milagres de Jesus em João, nós vamos ver os milagres, não simplesmente os milagres pelos milagres, mas nós vemos o milagre que é Jesus reafirmando que de fato Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tudo está apontando para a pessoa de Jesus, Colossenses, que é um texto que vai explicar e vai falar, reafirmar a suficiência, a supremacia de Cristo na vida da igreja, vai dizer que Cristo é o cabeça do corpo da igreja, sem o cabeça do corpo da igreja, a igreja ela é morta, sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada, mas como diz Filipenses, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, então por que a centralidade de Cristo? porque Cristo é o início, é a base, é a sustentação, a pessoa, a obra redentora de Jesus na vida do crente, na vida daquele que entrega, naquele que só confia, entendeu que a graça o alcançou, é sustentadora. Se tirar Cristo do, do, do Evangelho, tirar Cristo da nossa, daquilo que nós cremos, sobra absolutamente nada. Então a pessoa de Jesus ela é central, porque de capa a capa, a palavra de Deus, que é suficiente para nós, aponta para esse Jesus.
0: Glória a Deus. Pastor Tiago Monteiro, a igreja da época era uma igreja cristã. E isso para eles não estava claro? Não era óbvio isso para eles?
2: Não, não, so, não sobrou nada, foi para eu falar aqui. É, essa obviedade é, do solo.. Você
0: está com a voz do maldonado. Mal
2: Obrigado. É, essa, essa obviedade não era ensinada, Tiago. Pastor Tiago. Essa obviedade não é óbvio para eles. Aliás, até pode ser ensinado, mas é, não é vivenciado, não tem vida nisso como, é, acho que um paralelo muito similar ao que acontece hoje em alguns, em alguma, em alguns centros religiosos, até mesmo né, cristãos, de você declarar uma coisa, a teoria é, ser de fato Cristo, 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 mas a vivência, a vida não selo. É, e a gente vai colocando outros meios, colocando... É, outros intermediadores. Uma, uma, algo que a, que a reforma recuperou e que é importante para a gente refletir hoje é exatamente o conceito da, do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os cristãos. Nessa época, essa, esse, aliás, quando eu falo que época, eu quero voltar já que você citou no início aos pré-reformadores, russitas, valdenses os lolardos e por aí vai. Todos eles têm uma coisa em comum, que é exatamente a recuperação do sacerdócio universal. Por isso que precisa da Bíblia no vernáculo, né, na sua língua mãe. É, então, a gente, a vontade de Deus revelada na Bíblia sempre foi que a gente tivesse uma consciência livre diante de Deus. A propósito, eu preguei sobre isso terça, no, no culto das juventudes Fica aí a dica aí para acessar no Youtube
0: Essa consciência
2: é livre Diante de Deus No último verso de Juízes Essa é a vontade de Deus Que todo mundo vivesse A partir da sua consciência Então hoje a reforma meio que recupera Isso em Cristo Nós temos repertório, história E relação com Jesus para isso
0: Glória então, a Deus Obrigado Sobre a questão do sacerdócio universal Explica para nós, pastora Fabiana
1: então, quando a gente fala de sacerdócio universal, a gente tem que entender como é que funcionava antes. Na verdade, as pessoas acreditavam que precisavam de um mediador entre elas e Deus. É o mesmo que está lá no Antigo Testamento, em que precisava do sacerdote, que era ele quem falava com Deus, pelo povo. Então, com sola Cristo, nós temos somente Cristo intermediando, sendo o mediador e nós crentes nós temos ac acesso livre a Cristo então nós só dependemos de Cristo para falar com Deus então nós tomamos esse papel de sacerdotes nós somos nós temos o sacerdócio universal nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo somente então se trata disso
0: muito obrigado muito lindo a sua explicação ah,
1: obrigada meu amor <risos> Muito feliz Foi a melhor aqui. explicação a melhor
0: Gente, então A respeito de Solos Cristos Nós reafirmamos que a nossa salvação É realizada unicamente Pela obra mediatória de Cristo Jesus Sua vida Sem pecado e sua expiação Por si só São suficientes para a nossa justificação E reconciliação com Deus Pai Vamos ler? Como uma igreja reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo Jesus. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com Deus Pai. Glória a Deus por Jesus. Só a escritura, somente as escrituras. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nós temos assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pastor José Renato, estudiosos dizem que o solo Escritura foi uma causa formal da reforma. O que, que isso quer dizer?
3: Se você parar para pensar em uma igreja que acreditava que a voz do Papa era a voz de Deus que a voz do clero em geral era a voz de Deus e que existiam outros meios de revelação de quem Deus é que não somente um meio como que você vai dizer para esse pessoal que só um meio é que deve ser olhado para se, se procurar a voz de Deus bom, pela definição se nós somos cristãos e aquele tempo todos já eram cristãos, nós acreditamos que a revelação final de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Revelação completa e final de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, como foi bem exposto pelo Pastor Édric. É... E essa revelação final de Deus, que é Jesus, não apontou para outro lugar senão somente as Escrituras como testemunho dessa revelação. Se Jesus tivesse apontado para a revista Veja, a gente ia falar Sola Veja. Se Jesus tivesse apontado para o Papa, a gente ia falar Sola o Papa. Mas Jesus não apontou. Jesus apontou para a escritura como testemunho dessa revelação que ele fazia do próprio Deus. Então, a escritura é causa formal porque todas as outras solas, né, todos os outros somentes, são... É, embasados nesse, nesse testemunho que o próprio Cristo disse ser revelação de Deus
0: Então a reforma ela veio trazer o conceito de que a escritura é a palavra de Deus Naquela época então, pastor Gustavo Haviam
4: outras vozes que se diziam ser a voz de Deus? Ah, sim, nós podemos destacar duas coisas Primeiro, a figura das autoridades da igreja, principalmente a papal. Né? Por exemplo, há um termo que vem designar a infabilidade papal, que é o ex-cátedra. O que é isso? É o entendimento de que tudo que o Papa diz a respeito de fé e de moral é infalível e inerrante. E você também tem a questão da tradição eclesiástica como fonte de revelação e de autoridade final sobre a igreja e os seus fiéis. E sobre esses dois pontos, nós podemos entender, por exemplo, que por mais que uma pessoa possa ser instrumento nas mãos de Deus, essa pessoa ela não é infalível. Não é? Você pega, por exemplo, os apóstolos, eles não se colocam acima das escrituras. Pelo contrário, eles se colocam sob o crivo das escrituras, a ponto de o apóstolo Paulo dizer lá em Gálatas 1, que ainda que ele, ou um dos apóstolos, ou até mesmo um anjo, anunciasse um outro evangelho, que fosse desconsiderado, que fosse anátema. Aí você pode pensar também na questão da tradição. Há um texto que eu acho muito interessante, que está em Mateus capítulo 15, que os escribas e fariseus chegam para Jesus e dizem o seguinte, é, por que os seus discípulos transgridem a tradição? Porque eles comem sem lavar as mãos. Jesus não se dá o trabalho de responder essa pergunta, mas ele lança outra, ele diz assim, e por que vocês, em nome da tradição, transgridem a palavra de Deus? Ou seja, a reforma ela não desconsidera a questão das autoridades eclesiásticas, ela não desconsidera as tradições em torno da, da igreja, o que ela entende é que nenhuma dessas coisas está acima das escrituras. Essa pergunta de Jesus é muito interessante. Então, por que vocês, com a tradição, transgridem a palavra de Deus? É uma coisa para a gente refletir, né, que é a grande discussão que os reformadores trouxeram à tona. Então, se a reforma
0: ela não veio tirar sacerdotes, não veio acabar com, com esse... Com esse conceito pastoral de, de mediadores. Os livros também caíram por terra, quer dizer então que todas as literaturas, pastor Fabiano, quer dizer então que todas as outras literaturas elas também devem ser deixadas de lado, devem ser não ser lidas.
1: Então, de forma alguma. A questão não é eliminar as outras literaturas. É nós aprendermos a submeter as literaturas à palavra de Deus, à verdade de Deus. Se nós consideramos a palavra de Deus, as escrituras, como o nosso árbitro máximo, que traz a verdade, que traz a voz de Deus, que traz tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a verdade, o que nós devemos fazer é submeter a, leitura, a literatura pagã, a leitura pagã, a palavra de Deus Então nós temos que analisar as literaturas à luz da palavra de Deus E assim nós teremos a verdade Então não é questão de eliminar É de aprender a submeter o conhecimento à verdade de Deus
0: Glória a Deus Então nessa noite nós reafirmamos Reafirmamos a escritura inerrante Como fonte única de revelação divina escrita Única para constranger a consciência A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado vamos ler juntos? reafirmamos a escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita única para constranger a consciência a Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Glória a Deus por isso. E o quinto ponto que nós vamos conversar agora, sol, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Salmos 115, no verso 1, diz assim, Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Glória a Deus por sua palavra. Pastor Tiago Monteiro, você concorda com a frase de que o só lhe deu glória, ele reorganizou o propósito de vida do ser humano?
2: Concordo. Sim. É... Esse, esse somente, talvez seja o mais fácil de entender, mas o mais difícil de viver a nuance dele é muito ligada à questão comportamental né? nossa, do dia a dia, da vida nossa. Porque é, o que ele está querendo trazer para a gente, o ensino dele é... Tudo é culto, né? Tudo é culto. Aqui a gente tem uma agenda de duas horas, onde a gente se encontra, mas o culto verdadeiro da vida é na segunda-feira, pegando busão, metrô... E por aí vai E a gente deve viver Para a glória de Deus em tudo o que fazemos Se compramos, se vendemos Se comemos né? Tudo é culto Tudo é culto é, Tem uma história Que eu nunca mais esqueci E aprendi no Koenonia, E estão abertas as inscrições do seminário com Fiquem aí. É do um colégio vez, de Sêmani também um uma vez um sapateiro recém, recém convertido teve contato com, com a pregação do evangelho e ele chega para o reformador, né, o Lutero e ele Lutero, Lutero eu quero servir a Deus eu quero servir a Deus e aí Lutero vira para ele e fala olha, faça um bom sapato e venda um preço justo isso é servir a Deus então isso traduz muito bem é, esse sólido é glória.
0: Pastor Gustavo, como que você conceituaria o um pensamento teocêntrico da época a respeito do sólido é o glória?
4: Ah, embora fosse nominal, ele era muito irônico, vamos chamar assim. Por quê? É, todo o nosso trabalho, ele tende a refletir um pouco daquilo que somos. Assim como na criação, né, o salmista diz que a, a natureza, né, os céus proclamam a glória de Deus. E na criação do ser humano, a gente vê que é, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então pode-se dizer que o nosso trabalho reflete parte do que somos. É, só que o que a gente via muito na Idade Média, e se não tomarmos cuidado, vemos hoje também, é que aquilo que nós chamamos de Deus, na verdade, é um ídolo criado à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando você pega os profetas, a grande reclamação de Deus é, não são os ídolos obras de mãos humanas? Então, muito do que se dizia do que é Deus, era, na verdade, uma expressão do manto da luxúria, da avareza, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive hoje, com aquilo que a gente chama de Deus ou de Evangelho, não seja, na verdade, uma manifestação dessa nossa natureza pecaminosa, não é? Porque o Deus, o qual nós entendemos, que se revela através de Jesus Cristo, Ele é bom, Ele é justo, Ele é simples, não é? Então, o que a gente via, toda aquela pompa... Aquela avareza Na verdade podia se dizer Inclusive uma das coisas que Lutero mais bate de frente né, Nas suas 95 teses Contra isso que se chamava de Deus E na verdade era uma expressão dessa natureza caída do ser humano E pastor Edric Para a gente
0: finalizar essa conversa nossa Vou te jogar uma brava aqui E hoje em dia a nossa teologia ela é mais teocêntrica ou antropocêntrica o homem está mais no centro ou Deus está mais no centro
5: essa ideia de homem no centro entrou no pensamento evangélico na teologia evangélica Tal como um dia eu estava num parque aquático <risos> e tinha um balde gigante. Não sei se já. Um balde. Aquele balde vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Tem uma hora que a buzina dispara. É a hora do balde virar. E quando o balde vira, amigo, <risos> quem está perto espalha e sai gente com. todo espalhado com quase afogando. Essa teologia do antropocentrismo é em toda essa forma do baldão virando, inundando e pegando todo mundo. O homem agora se tornou o centro. O doutor ched ele tem uma frase que ele diz assim, o evangelho ele humilha o pecador, mas ele exalta o salvador. Vou repetir que você não entendeu. <risos> o evangelho, ele humilha o pecador e ele exalta o salvador a gente não vai ter essa consciência olhando para nós mesmos a gente não vai chegar a essa conclusão olhando o evangelho a partir de quem nós somos porque quem nós somos nós somos caídos, nós somos criaturas nós somos finitos nós precisamos olhar vivenciar praticar o evangelho a partir da ótica de que Deus nos enxerga. C.S. Lewis já foi citado aqui, ele tem uma seguinte explicação a respeito da glorificação a Deus. Ele fala, por que nós admiramos uma obra de arte? Ele vai dizer, porque não existe nenhuma outra forma de nós olharmos a não ser através da admiração. Ele vai dizer, a mesma forma ela deve ser aplicada à pessoa do nosso Deus. Não existe nenhuma outra forma de observar, de olhar para Deus a não ser de uma forma admirável. De nós olharmos, perceber quem Deus é. E, quem, e como nós vamos perceber quem Deus é, é através somente da Escritura. Nós vamos perceber que esse Deus é totalmente amor. Amor que esse Deus é totalmente puro, que esse Deus é totalmente santo, que Ele é o Criador de todas as coisas. A gente vai olhar para a Escritura, a gente vai perceber o diálogo de Deus com Jó, onde Jó se cala diante da sua murmuração e Deus fala, onde você esteve quando eu criei as coisas? Eu estava desde o início. É na Escritura que a gente vai olhar e perceber, sair da nossa ótica, olhar para ótica de Deus, quando Ele se revela, Jeremias fala, antes mesmo de você estivesse no vento da sua mãe, eu te conhecia. Então, quem te conhece mais do que você mesmo sou eu, aquele que criou todas as coisas. E à medida que nós vamos observando esse Deus, à medida que nós vamos admirando esse Deus, não existe nenhuma outra possi possibilidade, qualquer outra a frase, a não ser a Deus seja dada toda a glória. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então... que orgulho segura aí, segura aí qual que deve ser a nossa postura diante desse Deus, a mesma postura que João Batista teve a postura de João Batista foi convém que ele cresça e que eu diminua então, o meu pensamento sobre mim o meu pensamento sobre o que eu acho a respeito de mim menos que ele cresça, que ele se revele e que ele se mostre
0: glória a Deus eu quero agradecer Quero agradecer vocês, viu? Muito obrigado pelo tempo, por vocês terem se dedicado ao estudo e por estar aqui hoje expondo esses cinco pontos para a gente. Muito obrigado, pode descer. Valeu. vamos. Glória a Deus pela vida dos pastores. Ficou. Gente, depois que isso tudo foi vencido pela reforma protestante, foi uma luta para conseguir levar toda essa mensagem para a igreja, para que essa mensagem se espalhasse por todo mundo. Começou a se pregar uma teologia mentirosa na Europa. Começou a ensinar um liberalismo teológico, onde mais uma vez... A igreja está sofrendo por causa de uma teologia mentirosa sendo pregada. E não suficiente essa teologia mentirosa, enganosa, que onde está levando várias pessoas para o inferno, ela chegou nos Estados Unidos. E como o Brasil herda tudo que vem dos Estados Unidos, coisas boas, mas nós também herdamos coisas ruins. Nós começamos a herdar uma, uma teologia liberal uma teologia onde o homem é colocado no centro, onde as nossas vontades são mais importantes do que a vontade de Deus. E chegou a hora de aqui no Brasil a gente se levantar. Chegou a hora da gente saber o nosso papel como igreja. Não uma, não duas, não três, mas diversas vezes eu já venho falando. Dentro do Evangelho A gente não cria nada de novo gente. Não adianta tentar Criar nada de novo Porque homens deram a vida homens, homens se entregaram pelo Evangelho Homens estudaram a Bíblia 24 horas por dia Todos os dias da semana Durante meses Abriram mão de conforto de casas Abriram mão de famílias Abriram mão de vontades de férias Para a praia eles não tinham carro, eles não tinham celular, não tinha internet em casa Porque eles se dedicaram para poder estudar o Evangelho E eles não descobriram nada de novo Eles conseguiram expor para a igreja O simples e o puro da verdade da palavra de Deus E aí eu falo isso sempre Se você estiver descobrindo alguma coisa de novo na Bíblia hoje 99 99.999999999999% De certeza que você é um novo herege Então não tenta descobrir algo novo na palavra de Deus Algo novo na Bíblia Não tenta ver vírgulas Não tenta ver acentuações Considere a palavra de Deus pura e simples para a sua vida Para te trazer transformação e para te trazer salvação Isso tem alcançado o Brasil e tem sido triste. Teologias liberais e neopentecostais. Chegou a hora da gente parar, não chegou? Chegou a hora da gente entender a centralidade de Cristo. Falsas humildades. Homens que se dizem a voz de Deus e não tem coragem de abrir a Bíblia homens que não se dedicam ao estudo da palavra ou uma vida em santidade, uma vida de entrega, com jejum para poder criar intimidade com Deus, para depois subir nesse altar e querer expor a vontade desse Deus através da palavra? Chegou a hora da gente tomar as rédeas, gente. E eu acredito que eu estou diante de um grupo de pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, pessoas maduras e que vão aceitar esse compromisso que vão se comprometer com a palavra de Deus que vão se comprometer com Jesus Cristo se tornar o centro da sua vida do seu coração e das suas atitudes e que a partir desse momento as suas atitudes vão servir para glorificar a Deus essa é a vontade de Deus para nós e eu acredito nisso se eu não acreditasse gente eu não estaria trabalhando aqui com vocês A gente se esforça, a gente batalha A gente pensa 24 horas por dia Em como ser ferramenta de Deus Para que a gente consiga ser um pouquinho daquilo que Deus quer falar com vocês Mas não basta a gente fazer Tem que ter uma entrega sua Vocês devem se dedicar à oração vocês devem se dedicar à leitura da palavra de Deus. Vocês devem se dedicar a uma adoração saudável a Deus. Não é qualquer musiquinha que vai te colocar como o melhor. Mas é música que entrona a Deus e que coloca Deus no lugar que Ele está. E você só está mostrando isso para os outros. Crescimento com profundidade na palavra de Deus. para que na hora que qualquer um te fale alguma coisa que vá contra a palavra de Deus, você possa se levantar e falar assim, peraí, isso é uma mentira. E para finalizar, eu quero ler com vocês. Efésios capítulo 2, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele nos deu vida com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não é por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos eu sou chamado por Deus para cumprir com a vontade dele eu fui tocado por Deus para estar aqui nessa noite, para poder estar expondo para vocês um evangelho genuíno. E todos vocês que estão aqui foram tocados por Deus para que estivessem aqui reconhecendo essa verdade e se entregando para Jesus todos vocês que entraram aqui, não me interessa qual o motivo, ah, eu vim porque eu vim com um amigo, eu vim convidado, eu vim porque estou com minha namorada, eu nem queria estar aqui, Jesus Cristo foi quem te trouxe aqui nessa noite, para que você entendesse a verdade do Evangelho, e para que essa verdade trouxesse transformação na sua mente, e o seu coração vai conseguir explodir de atitudes que vão glorificar a Deus, por isso eu te convido a fazer uma oração nesse momento, Pai, eu te agradeço Jesus, eu te agradeço por cada um que entrou aqui, nós te agradecemos Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, e nós reconhecemos nessa noite, que a nossa fé no Senhor Jesus ela vai nos salvar, o Senhor vai nos salvar, pela nossa fé Pai, pela graça Pai, que nós não merecemos, mas que o Senhor derramou em nós Pai, e nós reconhecemos isso na sua palavra Pai, para que as nossas atitudes venham glorificar o Senhor, nessa noite Pai, nós entregamos as nossas vidas em suas mãos, nós ó Pai, nos desfazemos de qualquer pecado Nós nos desfazemos de qualquer mentalidade satânica Não é mais o príncipe do poder do ar quem nos domina Mas é o Senhor E o seu Espírito Santo passa nessa noite a habitar dentro de nós Para que a gente venha produzir bons frutos Para glorificar o nome do Senhor Jesus E nós te reconhecemos nessa noite Como o único e suficiente salvador no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração a primeira vez hoje, ou talvez você esteja se reconciliando. Eu queria que você só levantasse a mão. Fala assim, olha pastor, eu fiz essa oração porque eu compreendo que eu devo reconhecer Jesus Cristo como o único e o suficiente Salvador. E o que eu vou querer com você levantando a mão vai ser anotar o seu telefone para depois a gente conversar para a gente poder marcar alguma coisa Você fez essa oração a primeira vez? Você disse assim Eu reconheci nessa noite Que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador Teve alguém nessa noite que reconheceu isso? Então nós estamos no meio de irmãos É uma noite onde verdadeiramente a igreja de Cristo se reuniu Então eu vou ler com vocês um outro texto porque esse texto é sobre a nossa responsabilidade como cristão E conhecendo a verdade Essa verdade já te libertou Essa verdade já habita dentro de nós Gálatas, capítulo 1 Carta do apóstolo Paulo, a igreja da galáxia Gálatas, capítulo 1, no verso 6 É um alerta para nós é então, um alerta para vocês. Que a gente leve isso rotineiramente na nossa vida cristã. Mas que vocês compreendam através do sacerdócio universal. Que não sou somente eu e nem somente os pastores que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho. O Evangelho real, o Evangelho genuíno, onde Cristo, ele vai sempre se destacar. Ele sempre vai alcançar o pecador. Ele sempre vai trazer justiça, uma justiça de amor. E Ele sempre vai trazer a salvação para aqueles que crerem no nome dEle. Então você tem responsabilidade nessa verdade. A igreja batista de Getsemane, a juventude de Getsemane tem responsabilidade nessa verdade. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Ainda que qualquer um de nós Se levante para poder falar de Jesus De uma forma mentirosa De uma forma onde eu vou me colocar no centro Onde eu vou sair beneficiado Que eu seja amaldiçoado Como já dissemos e agora repito Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente Daquele que já receberam Que seja amaldiçoado Verso 10 Acaso busco eu a aprovação de homens Ou a de Deus? Você tem buscado a aprovação de homens ou de Deus? Na hora que você está na sua faculdade... E eles zombam de Deus, zombam do Evangelho... Zombam da Bíblia... Você tem buscado a aprovação de quem? De homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus? Gente, desde que eu assumi essa responsabilidade de me tornar pastor... Você pode ter certeza que eu nunca mais tentei agradar a homens. E eu perdi muitos amigos. Eu perdi muitos amigos. Mas eu não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui por amor a Cristo. Eu estou aqui pelo, pelo amor que eu tenho à Bíblia, a Palavra de Deus. Ela é inerrante. Ela realmente me conduziu por um caminho maravilhoso de transformação. Eu fui liberto pelo poder de Deus. Então eu vou agradar a Deus. Pai, eu gostaria muito de pedir ao Senhor nessa noite por nós. É o Senhor quem se manifesta para nós, Pai. É o Senhor quem põe vontade em nós. É o Senhor quem nos leva até a te adorar, Pai. E nessa noite, eu estou pedindo por nossa igreja Por cada um, Pai, dessa família Getsemane Que venhamos reconhecer o nosso papel Que venhamos reconhecer a verdade do seu Evangelho Que venhamos entender a seriedade Daquilo que o Senhor fez na cruz E que não venhamos brincar com isso que não venhamos a ser levianos Mas que a gente venha viver de verdade A sua palavra e é a salvação A sua salvação traz mudança em nossas vidas E eu sou testemunho. Eu pude ver na minha vida E pude ver na vida de vários jovens Essa transformação E eu te agradeço eu te agradeço pelo seu cuidado conosco. Os milagres são maravilhosos. O milagre da salvação do Senhor. Ele não me faz querer mais nenhum milagre. Porque eu sei que um dia nós vamos herdar uma coroa de glória junto com o Senhor. E essa vida aqui é passageira. Então eu te peço, Jesus essa verdade no coração de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite e que saiamos daqui compreendendo o nosso papel como servos do Senhor como filhos de Deus como igreja viva como parte dessa igreja onde nós pregamos o Seu Evangelho, onde o pastor não tem que ficar pedindo para as pessoas falar de Jesus, onde o pastor não tem que ficar pedindo para os jovens irem buscar amigos na faculdade e trazer para a igreja, onde o pastor não tenha que ficar pedindo as pessoas para levar panfleto, para comprar a Bíblia e dar de presente, mas que isso seja uma realidade. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor fará por nós muito além do que pedimos, no nome de Jesus.